0: Hoi, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Ik zit al weken na te denken over een nieuwe intro, maar ik kan hem maar niet vinden. Dus nog steeds de oude intro. Wel zit ik gewoon nog steeds met mijn twee maten, Jimmy Riese. Hey, hallo. En natuurlijk met Sam
1: Planting. denk hey, wel Jimmy.
0: Jullie hebben natuurlijk aan het geluid al gehoord dat we niet bij afkikken zitten. Liep even wat anders, geen probleem. Gewoon weer in de woonkamer bij Sam.
1: Lekker underground.
0: Lekker underground, hartstikke gezellig hier. En het ruikt hier wat lekkerder, want Sam, jij bent gestopt met roken. Ah,
2: ja... Met de, ja, ja, dat ben ja. ik inderdaad. Nou, uitstekend ik heb het zwaar vandaag.
0: Uitstekend, jongen. Hoe lang ja. ben je al gestopt? Uh, letterlijk minder dan 24 uur. Ga je het volhouden? Ja, ja, ja. Ja? ja? ja. Nou, mooi. Ja. Nee, top, nou, het zou ik raar zijn als in het begin zou zeggen van ik ga het niet volhouden. Dan zijn er nog wat leuke nieuwtjes verder. Uh, we staan op Spotify vanaf heden. Uh, Stom kijkt heel verbaasd op. Heb je, heb je dat gemist? Heb je dat gemist? Nee, nee, maar ik, heb, ik wist niet dat het al door was gegaan. Het kost 80, gegaan. 80 euro per maand. Ja. Moet ik nog even met je. Ik zie wel even een tikkie. Okay, okay, okay. Nee, zonder gekheid. Spotify heeft deze week uh, alle podcastmakers uitgenodigd om de podcast online te gooien. Voor 0 euro. En ja, zolang we hier geen inkomsten aan hebben, vonden we dat natuurlijk een mooie deal. Dus dat is mooi. En Simmy uh, heeft gisteren een oproepje geplaatst op Twitter. Voor mailbackvragen en mooie hot takes. Nou, dat werden er zoveel. Dat we weer een nieuwe mailback-editie kunnen maken. We behandelen niet alle vragen vandaag. Dat schuiven we allemaal lekker door.
1: Naar volgende maandag, Simmy. Ja, want dan is Interland breekt natuurlijk. Dus ja. Uh, ja.
0: Interland is toch geen klap aan.
1: Nee, dus kunnen we kunnen weer lekker flink uh, wat vragen aan beantwoorden. Dat dus, was volgende vorige keer ook best wel leuk, toch? Ja, dus mocht je ook nog daarna andere vragen hebben nu, uh, stel ze gewoon. We proppen gewoon die, dat uur, moeten we gewoon vol proppen met de mailback. Ja. En
2: even, even, een korte vergadering. Officiële mening van de voetbalpodcast over die interlandbreak. What the fuck, waarom is die nu alweer? Dat ja, is drie week, weken geleden? Ja. ja. Oké. Okay. Ja, dat is kut. Wij zijn tegen.
0: Ik ben uh, heel erg tegen Interlandvoetbal, zeker uh, vriendschappelijke wedstrijden. Ja, dat gezegd hebben. Laten we maar gewoon lekker het competitievoetbal nabeschouwen. En ik denk dat je in Nederland maar met één wedstrijd kan beginnen. Ajax AZ. Fortuna M? Ja, Fortuna M. We wil ook bij zo'n 3-3, toch? Ja. Voetbalwedstrijd, toch? Genoten? Nee, ik heb niet gezien. Ik heb samenvatting gezien, ja. Laatste minuut 3-3 is toch spectaculair. Absoluut. Maar ik wilde naar Ajax AZ eigenlijk, want dat is toch een van de twee titelkandidaten tegen een club die zichzelf wil neerzetten als... De grote uitdaging van de top 3. Komt er niet altijd helemaal uit. Jim, hoe heb jij die wedstrijd gezien? Ajax AZ.
1: Ja, ik, ik, ja, het is, ik kreeg een beetje het Vitesse Ajax gevoel. S Snel de doel van Ajax. Mm -hmm. ik denk, ja, to toen dacht ik eigenlijk wel van, ja, ze gaan echt doordrukken. Deze in principe qua, qua veldspel ook. Uh, ik ben er nog niet zo over uit of het uh, goed van Ajax was. Ik neig naar het goed van Ajax. Maar AZ viel ook wederom weer door de mand in een topwedstrijd.
0: Ja, Sam, jij hebt een paar podcasts geleden gezegd, of misschien was het vorige week, dat AZ is een slechte tegenstander voor Ajax, omdat, zeg maar, dus AZ. Ajax is een slechte tegenstander van AZ. AZ heeft het altijd moeilijk tegen Ajax, hoezo? Nou ja, kijk, dat Ajax
2: kan je eigenlijk gewoon, en dat is bij al die balbezit georiënteerde ploegen, of dat nou het niveau City, Barcelona is, of daaronder Arsenal, of daaronder Ajax. Want dat zijn ploegen die je toch, die moet je niet gewoon, snap je, gaan uitnodigen te kunnen voetballen met dat, de dat deed AZ gisteren. Dat deed AZ gisteren wel. en... Het grappige is dat het scoreverloop was dus uiteindelijk nou ja, eentje in de eerste helft, vier in de tweede helft. En dan ook, je kan ook zeggen dat die twee en drie nul inderdaad makkelijk vielen. Maar eigenlijk was in die eerste helft was Ajax nog veel dominanter dan in die, uh, 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 dan, dan in die tweede helft. Dat
0: het zakte een klein beetje weg, hè?
2: Het, ja, ja, maar het moet ook wel. Want Ajax, ik, ik was echt diep. Ik ben op dit moment, dit was waar ik het meest van onder de indruk was tot nu toe, dit eredivisie, seizoen, dit optreden van Ajax in de eerste helft. Ik vond. Uh, hoe ze AZ preste, en daar kunnen we ook even, we kunnen er ook iets gedetailleerder op ingaan, op, dat we het niet zo algemeen houden als dat, maar dat hoe AZ, Ajax AZ gewoon niet over de middenlijn liet voetballen. Ik de, ik denk dat zou dat ook...
0: hij vaak AZ prijzen als een team met een goede opbouw, met goede middenvelders, ja, met Svensson die goed paas heeft?
2: voordat we even Ajax gaan prijzen, moeten we ook wel zeggen dat AZ misschien, na een tijdje dat er wel een soort van lelijk pragmatisme zou mogen intreden, van schop die bal schop, naar voren. Schop die bal naar voren. Je hebt toch al die, die reus van, van een Johnson daarvoor in. Nou. Ja, maar
1: Johnson verloren al die duels van Weber en die de licht. De Bjorn Johnson was, speelde echt onthutsend zwak.
0: Dat is ook lastig, zeg ik even, als uh, verdienstelijke spits uit het amateurvoetbal. Als er ballen naar voren worden gerost, je staat tegen twee van die slager.
1: Ja, maar Johnson zelf is, is een grotere slager. Nee,
0: klopt. Dat, dat, ja, oké, okay. dat wordt een beetje bij zijn taak om dan wel een keer vast te houden. Maar het was niet makkelijk vol.
2: Nou. ...ik vond ook, bijvoorbeeld hij had één moment in de tweede helft ...dat hij, ja. terwijl hij de traagste speler op het veld was... ...wist hij alsnog buiten het spel te lopen in een counter...
1: ...knap dat je de
2: traagste op het veld bent... ...terwijl Daly Blind ook meestal... ...precies, en vervolgens maakte die kans ook niet af... ...ik vond dat alles zeg maar, om heel veel naar AZ toe te gaan... ...ja, ja centraal achterin, dat kan niet... ...van Ricardo van Rijn is echt heel slechte PR... ...slechte reclame voor zichzelf aan het maken nu als baller... ...voor de komende vijf jaar... Ja, het was Want, niet best nee Nee, en ik bedoel, het was in, eh, volgens mij, ik had het getimed, het duurde 8,5 minuut, dat hij, had die al drie keer ingeleverd bij Ajax in de opbouw, in 8,5 minuut tijd. Dus dan weet je al dat iemand eigenlijk de rest van die wedstrijd zonder vertrouwen zou spelen aan de bal. Nou, wat gebeurde er ook in die 8,5 minuut? Uh, Tadic uh, schoolde hem met het geweldige uh, het, wippertje het over van Rijen, ja. voor die goal van, van de week. Dus je had dan een voetballer met zeg maar, echt vernietigd zelfvertrouwen en volgens hielp het ook niet mee dat... Het gewoon duidelijk in deze wedstrijd bleek dat Koopmeiners die ernaast staat, gewoon ja. Die is het profvoetbal binnengekomen als middenvelder. En ook die maakte een paar uitstapbeslissingen. Dat ik dacht van: jongens, dit, dit,
1: dit is geen subtop top eredivisie hoor. He heeft Van der Brom nou dezelfde fout gemaakt als Erik van Hach, Tijdens het PV Ajax? Te veel voetbal en vermogen achter op wil stellen.
2: Ja, maar ik denk ook dat bijvoorbeeld. Het kan op zich wel... Kijk, AZ kan niet uh, Burnley-achtig... Of laten we even Nederlands voorbeeld uh, geven. VVV. VVV. of ADO-achtig... Gewoon op een andere manier zo'n wedstrijd inkleimen. Dat kunnen ze niet. Wat ze wel kunnen doen... Is bijvoorbeeld zorgen dat er, genoeg, dat er extra mensen achter de bal zijn. Als je bijvoorbeeld... Als je geen centrale verdedigers hebt... Speel met drie centrale verdedigers.
1: Ja. ja Van, speel met twee culturele middenvelders die echt ja. achter de bal spelen. En, en op zich heb je daar ook wel de goede backs voor... Met de Svensson bijvoorbeeld en de
2: Of desnoods inderdaad... Uh, maar ja... dus. Dat was interessant. En wat ik eigenlijk het allergrappigste vond is dus dat Ajax, Ajax Press was precies hetzelfde was als tegen Bayern München. Want uh, AZ speelde dan in een soort van 4-2 uit in balbezit. Maar het was op zich hetzelfde principe. Van centrale verdedigers die met de bal aan de voet wilden opbouwen. En een 6 die heel dichtbij komt. En in dit geval was dat Feyenovic bij AZ. Tegen Bayern was het Leuk dat de
1: trouwens weer speelde Feyenovic.
2: Ja, maar ja, wel, het was wel echt een van de, de zwakte punten in die ploeg. Ja, absoluut. Uh, press was eigenlijk heel simpel. Gewoon uh, Dolberg stapt uit op een van de spitsen van de beek beweegt vanuit. Van uh, oh, sorry. Op een van de, op een van de twee strafregels van de beek speelt vanuit, zoals dat in jargon taal heet. Vanuit, fijn of iets, kwam hij door, 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 op de, door op de andere centrale. spits. Centrale. Uh, sorry, op de andere centrale. Ja, ja, jongens, de, de neuronen zijn helemaal in <laughs> de war door het stopt stoppen. met roken, ja. Um, en ondertussen waar zie ik het daar iets die bleven aan de binnenkant van de back zitten... waardoor die ook konden uitstappen... richting een controleur of richting een centraal verdediger. En... ik was vooral heel erg onder de indruk... wat daarachter gebeurde bij Ajax. Dus het doorstappen van Schöne, van Blind... van Tayaviko, van Masraoui... Ja, dat is dus elke keer was het ongeveer zo'n 10, 15 meter voor de middenlijn. Was het gewoon
0: balletje ophalen voor de En die dat, dat was indrukwekkend. En ook als AZ, aan het, uh, hoe het, als AZ erin slaagt om de bal af te pakken van Ajax. Dus Ajax was zelf aan het aanvallen. Waren de afstanden altijd goed om gelijk druk te zetten. Waren geen grote gaten. En ik heb in deze podcast vorig jaar wel eens gezegd dat ik me afvroeg of ten dat erin kon krijgen. Nou, als je deze pot zag, is dat wel gelukt. Als je dus ziet dat er weinig. Uh, nou, wat ik net ook al zei. Linie's zitten kort op elkaar in balbezit. En, bal en daar kan je snel drukken. En ik vond de rol van Masoli erin echt uh, ja, bijzonder. Die ja. was eigenlijk altijd goed door aan het stappen.
1: Je ziet in de eredivisie gewoon dat, dat de, de techniek bij de meeste spelers ontbreekt. Als ze snel worden geprest, Precies. dan gaan ze fouten maken. Ja. Je dwingt de tegenstander echt op dat fouten. Is niet even, ik,
2: ook op hogere niveaus dan in de eredivisie zie je dat hoor. Ik bedoel, oh, ja, ja, ja tuurlijk, voetbal is die stel
1: van fouten natuurlijk, ja. absoluut. Mag. Maar als het bij Manchester City Liverpool al gebeurt, dan, ja. Ja, dan zal het bij AZ ja. en zelfs nog lagere clubs helemaal En ja, de
0: ene na de andere Johan Cruijff quote, die vliegt door de podcast jongens,
2: heerlijk. En jij noemde Masraoui en in balbezik, dat was wel eigenlijk heel grappig, dat AZ vorig jaar, AZ was vorig jaar gewoon echt een goede ploeg. Met een gevarieerde opbouw, derde man zoeken, die lage voorzetten. Zat er bijvoorbeeld altijd een mannetje meer op het middenveld of in het, in het, in het centrum? Ja, dit is, dit is een...
1: Uh... We vinken hem af.
2: Ja. Um, en het was zo leuk om te zien dat, Aja, dat Ten Hag deed exact hetzelfde bij AZ dit keer. Dat Masraoui heeft eigenlijk gewoon de hele wedstrijd in balbezit als derde centrale middenvelder gespeeld. Een
0: beetje te vergelijken met, misschien voor de mensen die dat kennen Laan bij Guardiola. Dus ja, zeg maar, of Swenson bij AZ. Of Swenson bij AZ Spence bijvoorbeeld.
2: Ja. Mm -hmm. En um, wat ik zo leuk vond om daaraan te zien is dat dat twee opties deed het mogelijk gaf. Dat of Ajax gewoon een enorm, zeg maar zoals jij dat het graag wil noemen, een tutti-frutie in het centrum maakt. Dus dat er heel erg veel jongens rondom de bal zijn die kort naar elkaar kunnen spelen. Maar wat eigenlijk nog veel leuker was, is dat uh, doordat Masrohi in de binnenkant liep. en dus of te, ofwel een middenvelder op hem moest uitstappen. ofwel Idrisi de linksbuiten uh, met hem moest meelopen. Wat niet altijd gebeurde. Idrisi heeft niet altijd veel meters gemaakt, als we heel eerlijk
0: zijn. Kan ook een opdracht zijn, hè? Blijf jij kan. maar diep weg staan en dan sturen we jou snel weg. Ik, ik vond het dus aan
2: opvallend dat het bijna wel het geval moest zijn. Want ik, ik, ik vond hem zelden meelopen. Maar wat ik zo leuk vond hieraan is dus dat, zie ik geïsoleerd, dat in plaats van altijd naar binnen te kruipen, dat zie ik geïsoleerd raakte in één een op 1 op de, echt tegen de zijlijn aan tegen Oujan en één op één tegen Ziek spelen is ook, oh, is
0: verdamd Oujan ja, zelfs de dat jongens niet... van Bayern München hadden daar moeite mee ja. dat is geen schande Want voor Thomas ik vond, dat hij
2: gisteren, hij deed weer een paar hij deed weer een paar dingen op het veld dat ik dacht van, hoe speelt deze speler in godsnaam in Nederland maar dat hoeven we eigenlijk, nee. nou ja, eigenlijk ja. Nooit,
1: niet eens meer te benoemen
0: ja, Ik kan ik wel voor je beantwoorden hij heeft voor zichzelf de lat heel hoog gelegd. Er waren later in de window nog clubs uit de middenmoot van de Premier League en de Liga. Heeft hij gezegd, nee, ik blijf bij Ajax en ik wil gewoon naar een echt grote club. En ja, zo kan dat dus.
2: Probleem is alleen, mm -hmm. we prijzen Ajax hier heel erg. Maar er is gewoon een nog betere ploeg met de hele
0: Ja, zeker qua punten. En, uh, die lieten, qua doelsaldo. Qua doelsaldo. En die lieten qua veldspel echt helemaal niks heel van een ploeg die wij al de prijzen, namelijk VVV. Um, ja, ik, kijk, ik heb die pot gezien. Uh, ik, ik vond hem... Ja, er gebeurde niet dermate veel. Ik denk van, we gaan hem even heel lang bespreken hier. Uh, je weet bij PSV altijd een paar dingen onder Van Bommel. Uh, ze bouwen op via dat blok. Hendricks en uh, Rosario. Rosario. Mocht dat worden vastgezet, proberen ze Perero in te spelen. Of een van de twee buitenspelers die naar binnen komen. Het mocht ze onder druk worden gezet, wat VVV niet deed. Maar stel dat gebeurt, kunnen ze alles nog de lange bal op de jong spelen. Ploeg met heel veel uh, mogelijkheden om op de helft van de tegenstander te komen. Zelfs via de zijkanten met Dumfries en Angelino. En je ziet gewoon... Ik heb de schoten nog even erop nagekeken. VVV had echt geen enkele kans om die pot te winnen. Ze staan volledig terecht bovenaan. En het lijkt erop dat Van Bommel het gewoon uitstekend neergezet. Je hebt die pot ook gezien hè, Shin?
1: Ja, en wat ik eigenlijk het voordeel van... Als ik uh, toch uh, PSV en Ajax met elkaar ga vergelijken... Het voordeel is... Uh, PSV heeft duizend manieren gevonden om te winnen. Mm -hmm. Ajax heeft, uh, heeft voor het oog voor mij... Uh, ja, ook door mijn voorkeur, natuurlijk... Heeft leukere spelers... Maar allemaal spelers die met elkaar redelijk vergelijkbaar zijn natuurlijk. Een Tagis en een Zieg hebben dezelfde rol. Uh, je, je, en daar, bij PSV, je hebt, je hebt een targetman die een wedstrijd kan beslissen. Je hebt, je hebt ja, de goede ja, ja. Op, opkomende backs die, die aanvallen, gewoon ja, supergevaarlijk zijn. pure snelheid in los ja. aan de Ja,
0: absoluut. Ajax heeft gewoon een heel goed plan A en PSV heeft gewoon plan A, A plan B, B C. B, C. Ja.
1: Ja. en ook nog een Pereiro die gewoon eigenlijk als een, ja, een Enzo Francesco die uh, voor de luisteraars die dat niet weten. Vroeger een Uruguayaanse middenvelder van River Plate. Die gewoon geweldige steekballen kan geven. Mm -hmm. Maar ze niet hoeft te geven. Want als het niet lukt. Hebben ze nog andere manieren om te winnen. En dat, ja, ja. dat is gewoon
0: gigantisch goed. Uh, ja ik denk dat het klasverschil gewoon te groot was. En wat, je net, wat we net al hebben gezegd. van PSV zit gewoon dit seizoen echt goed in elkaar. En ja die pot hoeven we voor mij niet heel lang meer te analyseren. Uh, we hebben de overkoepelende dingen een beetje genoemd. Wat gaat er goed bij PSV en uh,
1: prima. Wat ik wel raar vond. Ik bedoel, we gaan het niet weer over VAR hebben, maar toch wel. Ik wil niet te, niet ja, te nee, lang wisselen. Ga je gang. Maar in de laatste minuut uh, wordt een overreding op <tie> Hendricks gemaakt in het strafschopgebied. Nou, gebeurt er helemaal niks. In de tussentijd is er al van alles gebeurd. Is de, de speler die de overreding heeft gemaakt is gewisseld. En uiteindelijk wordt die strafschop alsnog gegeven. Maar hij kan zijn tweede hele kaart niet krijgen. Of, 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 of kreeg niet. Ik weet niet of hij het had kunnen krijgen. Maar ja, hoe zit dat jongens? <tie> Ik heb geen idee... Ik
0: heb uh, dat ook gezien wat jij nu noemt. Ik denk dat als hij die scheids, ik weet niet wie het was, wie was de scheids? Maakt ook niet heel veel nee. uit. Als hij het had beoordeeld als tweede gele, was hij waarschijnlijk naar de bank gelopen. Had hij tweede gele
1: gegeven, maar ik denk dat hij gewoon dacht, ja, die jongen is al gewisseld. Ja, maar stel voor dat dit, nou kijk, in de negende minuut maakt het, maakt het helemaal niks meer uit of je nou nog met tien man of elf man staat. Mm -hmm. Maar stel voor, dit was in de 60e minuut gebeurd.
0: Ja, dat, dat was inderdaad interessant geweest. Ik, ik weet ja,
1: niet. gaat VV dan met een mannetje binnen spelen of niet, omdat hij al is gewisseld? En jij was vorig jaar, rond kerst of zo, was jij...
2: Uh... Hij is jij, was, jij was naar de wedstrijd van, Lieken, van ja, Spurs. dat was drama op ja. de tribune. En jij appte mij, he, jij appte mij live. Jullie, jij op... In februari of januari was het. Ja, en dat, ja. precies. En jij zat, met je vrouw zat jij bij min, min, min 15 graden op de tribune. En jij zat met de app van... Ja, we zitten toen nog niet zwanger, gelukkig. <laughs> dat niet gelukkig. Maar we, van, ja, we zitten hier bij Goddomme, 15 50, 50 graden Zitten We nu al vier minuten te wachten op iets waar we totaal geen weten van ja. wat er is gebeurd. Ik, ik heb dus ook nu laatst... Ik heb in de Arena nu volgens mij voor de tweede keer een VAR-moment meegemaakt. Ja, gisteren met Dolberg, met die... Uh... Ja, ja, en er was dus woede van het publiek. Terwijl, als je dit uitlegt... Ik bedoel, alsnog voetbalpubliek gaat, alsnog gewoon thuispubliek gaat, altijd... Publiek. Maar, maar laat
1: ze niet in spanning
2: wachten maar, en... En desnoods, als, als de, de, de scheidsrechters bij de KVB het te eng vinden om het woord te nemen... Dat de scheidsrechter op het veld, of de vierde official, of de VAR-official... Dat die het te eng vinden om het woord te nemen... Doe het dan oh, tekst via het ja, scorebord, ja. Doe de ja. tekst op het scorebord, maar ja. laat in elk geval weten. Voorbeeld, gisteren was toch een heel extreem voorbeeld, of een heel,
0: een heel goed voorbeeld van Dolberg, gevaarlijk Stop. spel. Dit doe ik bijna nooit. Nee, maar sterker, dit hebben
1: we al zo vaak gezegd. Ja, eens. Maar de communicatie, het gevaarlijk van, gevaarlijk van, gevaarlijk van, gevaarlijk. van buitenspel. Hij stond buitenspel. Sorry, daar je uh... Hij deed
0: dat wel heel goed met zijn linker buitenkant. Maar dit hebben we al zo vaak genoemd. Ja, die communicatie moet beter, klopt.
2: Ja, maar we geven toch wat tips. Maar en luister, we gaan beter. Ja,
0: inderdaad. Misschien. Nou, van de KVW de luistert zelfs een in International had ik begrepen. Uh, niet iemand die nu elke week wordt opgeroepen door Oranje... maar wel iemand met Interlands... die nog steeds uh, een contract heeft bij een profclub, toch? Oké, okay, doen we verder geen uitspraak over. Wordt geluisterd door International's klassen. de move, Erik. Ik ga snel doorschakelen naar het uh, volgende clubje. Naar de volgende wedstrijd. Uh, clubje? Nou ja, ik dacht... We hebben Veen, De Graafschap en Feyenoord staan. Eerst Feyenoord doen.
1: Ja, we kunnen het over de wissel hebben...
0: Kijk, je bedoelt met de wissel de switch van 4 3 naar 5 2 ja. dat bedoel jij. Ik Bosveld. wil hier even Gio uh, verdedigen. Ik hoor hier naast mij het woord Bosveld van Sam, waarmee natuurlijk wordt gedoeld op het feit dat op het EK 2004... Uh, je hoeft de
2: Bosveldwissel niet uit te leggen. Maar dan... misschien voor de jongeren. Ja,
1: luisteraars. Voor, oh, voor, voor,
0: voor Julian Wiegers. Op het EK van 2004 uh, was er een wissel, Bosveld voor Robben, nou, bla bla, weet iedereen wel... Ik vond het niet zo'n gekke wissel. Ik snap hem helemaal in theorie. We lopen Tieren. hier altijd Gio af te Tieren.
1: Tieren.
0: En 9 van 10 keer gaat goed. Maar even, laat me even uitpraten man. We lopen altijd Gio af te vakken, dat hij niks verandert. Dat hij altijd voor jullie speelt. Dit was gewoon een perfecte wissel. Hij staat met vijf man achterin. Want hij bracht Van Beek in voor uh, een aanvaller.
1: Voor Larson. Larson ja.
0: Ja. Die overigens ook weer echt een knikker raakte. Op 1 knikker na. Maar goed, die speelde niet goed. Hij bracht Van Beek in. Nou, hij had twee koppers in het centrum. Van Beek. En Botteguin. Hij had nog Jan-Arie van der Heijden. wil ik niet bestempelen als een goede kopper. Maar oké. Okay. Ik stond ook in het centrum. Je speelt met drie man daarvoor op lijn. Waardoor je dus ruimte weg heeft aan de zijkanten. Nou, wat gaat een die ploeg dan doen? Voorzetten, pompen. Ja. Die kan je allemaal wegknikken. En je speelt gewoon die wedstrijd uit. En ja. De eerste kans die ze tegenkregen was omdat Malatia net buiten zijn eigen 16 meter gebied balverlies leed. Nou, ja. als jij 4-3 speelt. Of 4-4-2. Of 5-1-4. Maak het zo, was, gek. Het ook gebeuren, Maak het zo gek als je wilt. Als jouw linksback boven heeft buiten zijn eigen 16, 5 te buiten, dan wordt het gevaarlijk voor de tegenstander. Dus ik vind het heel oh, overdreven. Ik zag toch, dat op, daar je toch op, als je al, artikel als was. Van
2: een... ik, ik luisterde heel oldschool. Ik luisterde deze wedstrijd via de radio. Dan was hij volgens mij wel een stuk spannender dan dat je het op de TV zag. Absoluut. Went. Sowieso. Geen kwaad woord over op wedstrijden. Ik vind het altijd leuk. Maar, nou, ik, 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 ik vertrouw het inzicht van de radiocommentator genoeg om te zeggen van. Dit was een wedstrijd waar Feyenoord niet per se heel, het heel makkelijk had. Dus
1: in dat geval is het toch volledig verdedigbaar dat als je op 1-0 voorkomt, dat je dan gewoon... Ja, nee. oh, maar... het was ook een flauw grapje van me, want eigenlijk het probleem... Nee, maar dit was een talking point okay. hoor. Maar, maar ik, ik vind het, het probleem vind ik niet zozeer in verdedigend opzicht. Ik vind de vind balbezit gewoon hartstikke slecht. Ja, ja, Laten ja, het we hier, daar eens over gaan ja, hebben.
0: Ja, maar u wilt vanaf de eerste minuut al. Ja. Ja, natuurlijk. Nee, maar nog één erover zeggen, Vorig jaar... Hebben we allemaal Cocu geprezen.
1: Omdat die Lucas erin durft te gooien. En Rosario af en toe. Nee, en maar was dit, het
0: goed. En dan nu gaat het fout... Maar dit
1: zijn toch altijd mooie onderbuikgevoelens waar ik zelf ook gewoon aan meedoe. Van uh, 9 van de 10 keer gaat het goed. En dan zeg je er niks van. Je pakt die ene keer eruit dat het verkeerd gaat. Ja, precies. Nou, precies af dan. en toe is dat gewoon ook wel lekker.
2: Nee. Maar dit is gewoon. Het is, dit is weer. voor de zoveelste keer is dit weer dat Nederlands idealisme. Wat gewoon in het, in het voetbal wat, wat, wat gewoon kwalijk
1: is. Een buitenlandse ploeg zou hier geroemd op worden en zou zeggen jongens, dat hebben ze professioneel
2: uitgevoerd. Ja, bijvoorbeeld, ik heb vier jaar lang, ik, dat geef ik al toe, ik ben nu niet meer fan van die club. In, in, in recente week al helemaal niet meer. Maar ik, heb zien nee, ik heb vier jaar lang heb ik, uh, uh, elke wedstrijd van Juventus gekeken. Oh, ja. In die periode dat met Conte uh, maar de Pirlo er was. Ja. Gewoon, ik kijk eigenlijk altijd voor Pierlo. en Ik heb dus denk ik honderd 20, 130 wedstrijden gezien ...waarin je gewoon, ja, lekker. Spits eraf voor een verdedigende middenvelder, middenvelder eraf voor een extra verdediger. Ja, maar omdat het, uh, het,
1: niet, omdat het Italianen zijn, wordt dat geromantiseerd.
2: Ja, terwijl Precies. bijvoorbeeld, dat is, ja, heel simpel. Als je dan nou vervolgens kijkt naar hoe vaak Juventus met één doel het verschil won in die periode, terwijl het echt geen ploeg was hoor. Ik dat nee. was gewoon een voetballende ploeg. Maar ja, dat was wel gewoon een ploeg die, die begreep wanneer het klaar is in een
0: wedstrijd.
2: En dan wanneer eindigde ze je... in een 5-4-1. Ja, dat was meestal... En een 5-4-1 met meestal dan um, drie brekers onder die vier op het middenveld. ja, dat, ja. ja Prima, toch? Ja, prima. Gewoon dat, dat, dat bijvoorbeeld... In wedstrijden waar Juventus in de eerste helft een voorsprong kwam... waren er meestal weinig. Geen aanvallende wissels, omdat je wist dat komt vanaf minuut 75... ...drie van die soort wissels ging doen.
0: En ja, jij hebt daar 120 kinderen zitten kijken. En dat vond je ja. leuk.
2: Ja, ik, ik ben volgens mij een van de weinige voetbalfans... ...die, die vindt dat het dat niet
0: alleen om aanval. Dus jij vond Liverpool City ook een onwijs mooie pot. Daar heb ik zo meteen wel op
1: mening. Oh, leuk. Gaan we daar zo meteen over door. Sim, ik hoorde jij nog zeggen... ...dat nog minuut 1 het voetbal van Feyenoord slecht. Het, het is zo voorspelbaar. Oh. Uh, ja, ze hebben Klaas hier in principe voor de verdediging staan... ...volg jaar El Amari. Uh, als die niet wordt gevonden... Dan is het echt... Uh, ja, laat, eigenlijk een tegenstander probeert altijd uh, Bottegien vrij te houden. Ja. En dan altijd. hopelijk uh, via een back op te bouwen. Maar dat gaat zo traag. Clubs die tegen Feyenoord moeten Zet Van der Heide onder druk. Zet Klaasje onder druk.
0: Nee, je bent er. Het eigenlijk
1: heel de angel... Het rare is, en dan moet je Van Persen nog een
0: schop geven en dan ben je er.
1: Ja. Het rare is dat Feyenoord genoeg... Bijvoorbeeld Feyenoord zou nog ineens een ander systeem hoeven
2: spelen. Maar zou bijvoorbeeld met drie centrale verdedigers... En een heel bek heel hoog kunnen opbouwen. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld Ayoub. Ook in een mix gooien op het middenveld zodat je een, soort van een tweede
0: balcarrier hebt ja. naast Klaas. Ja, maar dat zeg je wel makkelijk, want dat betekent dat of Filena ernaast moet staan of Klaas. dat zijn er wel grote spelers. Nee, 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 Klaas. Dus naast
2: Klaasie, dat je dus, dat zou dus betekenen dat je een middenveld met Ayo, Filena en Klaas hebt. En dat zou dus ja. betekenen dat dus je. zet je van je
0: dus Persie in de spits en dan kan Jurgen niet voetballen. Ja,
2: of je zet van Persie, Persie daar als tweede spits in. Speelt zonder buitenspeler. Die laat die aan die kant, laat je een back
1: opkomen. Ja, laat je inderdaad gewoon, laat je de linkerkant laat je open, zoals Maasje aan. Ja, of Habs. En, en de rechterkant, ja, prima. Ja. Ja. Rechts kan je wel gewoon berghuis Ja, precies. Maar weet je,
0: ik zat die wedstrijd ook terug te kijken. Ja, dat heb ik echt gedaan. En niet je niet hele delen, maar fases. En dan ga je automatisch over dit soort dingen nadenken. En Het is wel iets moeilijker dan wij denken. Maar voor ons is het makkelijk praten Ja, tuurlijk. Maar kijk, je zet ook niet zomaar Filena ernaast. Snap je? Terwijl misschien zou het wel een keertje tijd worden. We hebben het over torsten. Nee, nee, nee.
2: Sorry. Ik blijf altijd bij. Ik vind Filena. Ik snap de mensen te in de voetballer vinden. Maar dat is. In mijn ogen, een van de drie spelers die je bij Feyenoord niet uit kan halen. Maar nou, volgens mij dit krijg is al het zo meer over Toornstra, denk ik, of niet? Wie ik had het waar... over, over Toornstra ook. Sam Larson. is Larson, maar ook als je heel eerlijk bent, hij krijgt alle verantwoordelijkheid. Het is een, het is een vriendelijke jongen ook. Het is volgens mij best prima aanvoerder. Maar Klaasie. Um... Is, is Klaasie eigenlijk aanvoerder? van Persie. Is... Pers oh, maar Klaasie moet dus ja. vaak bij de camera staan omdat van Persie dan nog gewisseld is. En dan is Klaasie in de negen schaken. Dat ja. doet van Persie eigenlijk best wel slim, hè? Best wel slim. Sowieso, van Persie volgens mij best wel slim slimme Ja. Ja, ook Klaassie vind ik nog niet onvervangbaar. Dat...
1: Hey, heeft ook de laatste jaren heel weinig gespeeld. En bedoel, hey, niet lullig bedoeld. Het is toch eentje die echt vallie kan bij Southampton uiteindelijk mislukt is. En bij Club Brugge ook niet heeft kunnen laten zien. Is het dan uiteindelijk niet gewoon categorie Boetjes qua buitenlandse ervaring wat je terug
0: Ik vond hem dat laatste jaar onder Koeman wel echt heel goed. Maar ja, dat is absoluut. volgens mij uh, vijf jaar geleden inmiddels. Ja. En wat Sim allemaal zegt, zijn wel feiten.
1: Ja,
2: ja. Dus eh, Feyenoord, ik heb het idee dat het nog niet zo hopeloos is als sommige fans denken dat dit seizoen zal zijn. Aan de andere kant, je hebt een trainer die, ja, die toch niet heel erg... Uh, en ik, ik vrees dat hij dus nu weer dus de prijs zal betalen voordat hij het een keer anders doet. En, en Ryan, de... jongens,
0: ze hebben 17 punten uit 8 wedstrijden. Dus laten we zeggen ongeveer 2, iets meer dan 2. Als hij met deze groep, Gio... Maar ook nog geen hele
1: moeilijke wedstrijd. Ja, kijk, Vitesse naast nou, ah, ja. het schat, ja. Maar ze hebben nog geen... Geen geen
0: als zij 70 punten haalt met deze groep is het prima. Of niet? Dat is echt prima. Vind dat vind ja, ja. ik heel, heel ver punten. Dat, dat is
2: echt prima. 30 worden met 70 punten met deze ploeg gezet. Is, dus is toch echt prima, echt prima op schema
0: voor in principe? Je, je wel. maar ja. vind je het publiek ook prima? Nee, wat, uh, niet alleen het publiek in de Kuip die elke week gaat, maar ik zag ook uh, Mark Liefse Adriaanse, journalist van het RC, die ja. ik heel serieus neem over voetbal. Die zei ook: van ja, Feyenoord fan is hij. Ik ga hier niet naar kijken. En ik heb weer de goede keuze gemaakt om niet te kijken. Want hij noemde een paar woorden zieloos, ideeënloos, visieloos. Ja, ik denk dat er heel veel mensen gewoon niet blij worden van Feyenoord op dit moment. Door het voetbal.
1: En, en ik hoop gewoon dat de spelers gewoon maar glashart voor de camera een media interview bij elkaar liegen. Uh, zijn ze er wel echt van overtuigd hoe een wedstrijd is verlopen? Dan heeft Feyenoord een groot probleem. Want ze vonden dat... Ja, dat het allemaal een beetje tegen zat. Ze hadden het geluk niet. Het baltje moet net de goede kant ja. Vallen, maar, ja. maar ik heb Dornstra mij laten vertellen dat ze nog meedoen in de titel.
2: Dus, uh, <laughs> dus sowieso is er een aparte mediastrategie bij Feyenoord ja. gaande nog altijd. Ja. Ik zou dat gezien de kracht van PSV en Ajax niet echt gaan roepen. Want dat gaat je alleen maar snap uh, je, gezeik opleveren op de lange termijn.
1: Ja. En hoe erg wordt El Amadi eigenlijk gemist? Ja heel, erg. ja, heel erg. Ik hoop dat ze dus karst
0: op gaan huren. Dat is dan weer zo'n vaag gerucht dat nog totaal niet officieel is of wat dan ook. Maar dat lijkt me wel een leuk. Zouden je wel een qua opties bieden?
1: Ja, dan, uh, ja maar dan ja. heb je de opkomende rechtsbek. Mm -hmm. En hoe zou je dan verder spelen? Ik zou Sint-Jusse dan in het centrum
0: zetten. Botting in de hand geven. Bedankt voor het jaar met de titel. He, heb, de je wel, heb, je, ah,
1: ja. heb je wel snelheid? Kan je een stukje vooruit voetballen? Van Heijden in? met sint Justus is wel een goed centrum denk ik. Of ja. Tapia. De
0: immer uh, genoemde Tapia altijd meer. Die heb ik vaker hier gehoord dan dat hij uh, dat werk te heeft gemaakt uh, voor Feyenoord dit seizoen. Nee, dat, dat blijven we natuurlijk sowieso volgen. Uh, Heerenveen, als jij een leuke pot wil zien in de Eredivisie, althans niet goed, maar wel een pot waar je zegt van dit is leuk. Met tennis
1: uitslagen. Er gebeurt wat, dan moet je naar Heerenveen. Want die hebben echt rare zojaar met het doelstal, hè Jim? Ja, voor een middenmotor hebben ze volgens mij 20 gescoord en 18 tegen ofzo. Ja. En volgens mij ze hebben ze hebben vier wedstrijden waarin ze drie doelpunten hebben gemaakt. Dus echt exact drie doelpunten. En daaruit hebben ze maar vier punten gehaald. Dat is echt, dat is echt bizar. Ja. Dan, dan moet je aanval zo goed zijn, omdat, en dan nog steeds win je niet, omdat je verdediging gewoon echt... Ja.
0: Nou goed, weer even een 4-0 van de graafschap. Ja. Uh, ik heb die samenvatting gezien. Ja, ik heb weer een de graafschap gezien wat, wat de ruimtes weg heeft achterin. Het is niet normaal.
1: En, en, en ik heb vooral gezien, ik, ik heb weer een leuke Zeneli gezien. Ja, dat, dat viel me ook wel op in die
0: samenvatting ook wel. Maar dat is altijd gevaarlijk hè? bij buitenspelers. Die zien er dan in de wedstrijd die ze winnen wel goed
1: uit. Ja, maar, maar ook zelfs in een samenvatting heb ik heel lang geen goede nee, meer ik gezien. Heb... Ik heb hem niet meer gehoord of wat dan ook. Jij of ik heb ergens vorig jaar een keer, zeg maar, ook aan
2: onze Twitter-volgers gevraagd: van. Jongens, wie is de grootste samenvattingsvoetballer? Ik weet niet meer wie van ons steeds vroeg. Ik weet alleen wel nog dat arme Zenevink. Dat toen alle heren twitteraars He? uit de grot tevoorschijn kwamen en allemaal zeiden: Oh, dit is honderd is honderdduizend fucking procent arme Zenevink. En als dat het
1: wie is, is het
0: Sam Larsson.
2: Ja. <laughs> ja, maar, eh. Uh... Ik ben bij Herenveen altijd gecharmeerd door één speler. En, en, en niet alleen vanwege de naam. Flap? Ja, man. Dat is een goede speler. Ja. Echt zo'n echt echt, echt zo eredivisie Omgeven
1: voetballer. voor Jong Oranjeweg.
2: Technisch, technisch goede speler. Hij heeft, heeft een hele goede schaar. Ja, ja, maar hij loopt goed. En natuurlijk, ik bedoel... Herenveen is sowieso al... Met Vlap en Bulthuis heb je natuurlijk al... All-star namen. Maar, ja,
1: maar Vlap kan tenminste ook voetballen. Want Bulthuis af en toe laat zien, jongens. ook... ...de GOAT der voetbalnamen. Ze is kort bij Heerweeland. Jiz Hornkamp? Jiz Hornkamp. Wist dat hij ging komen? Ja,
0: maar goed. Als je nou iets is waar je niks aan doen... ...is het je naam. Dus dan gaan we die jongen... Nou,
2: ja, hij niet. Maar zijn ouders... Ja. die ouders op
0: zich... ...anno ja. 2000 je kind niet Jiz moeten gaan noemen. Ik zou zeggen... ...schrijf een brief naar zijn vader. En dat dat helemaal niet kan. Jammer,
1: jammer dat Hugo Walker niet meer, niet meer uh, er is. Want anders komt dat schot met Jis Hornkamp. Zou toch wel een stuk mooier zijn? Ja, dat zou top
0: zijn. Ja... Um, Heerenveen speelde natuurlijk ja. maar Nee, late winnaar, hè? de ontlading, voetbalgeneuze. Uh, dit wordt een beetje tenies allemaal, woordgrappjes over mensen, naam nou, moeten we niet doen, wij moeten gewoon lekker voetbal analyseren, dus dat ga ik maar wel even doen. Want Heerenveen speelde tegen de Graafschap. En de Graafschap wordt getraind door Henk de Jong, hartstikke sympathieke man. En Henk de Jong die zei een paar weken geleden in een, in een interview na een wedstrijd, wij hebben een Jupiter League ploeg in de eredivisie. Nou, ik denk dat wij het er allemaal mee eens zijn. Hier in die podcast, toch? Ja, van tevoren hadden we al gezegd dat dit by far de slechtste ploeg was. We hebben ze de eerste pot zien spelen tegen Feyenoord. Die wonnen ze. Feyenoord stond met negen man. En toen zeiden wij allemaal van... Deze ploeg gaat eruit. Ja, zelfs een, een, een stilstaande klok staat twee keer per dag goed. Klopt. En hoe kan het nou dat jij dan Henk de Jong bent... En je hebt geconstateerd dat jouw ploeg met afstand de slechtste ploeg is in de eredivisie. En dat jij alsnog hetzelfde gaat doen als de rest. Je gaat 4-3 spelen. Je probeert via de zijkant aan te vallen. Je speelt mandekking op het middenveld. En je weet dat iedereen dat ook doet. Terwijl je de mindere ploeg hebt.
1: Dus je ja. gaat niks anders doen. Je doet precies hetzelfde als de rest. Terwijl je mindere spelers hebt. Ja, waar eindig je dan? Wat zijn de verwachtingen, van, wat, wat zijn de verwachtingen binnen de club? Wat willen de supporters? Is ook wel natuurlijk een beetje belangrijk om mee te wegen. Want als, als hij binnen is gehaald uh, bij de gaafschap van je moet 4-3-3 spelen.
0: Ja, oké. Okay, maar ik denk dat trainer altijd moet proberen om meer punten te halen dan er in die selectie zitten. Ja, nee, ab absoluut. Maar ik snap gewoon niet dat hij... Dus hij heeft die analyse gemaakt. Dit is de slechtste ploeg van de eredivisie. Nou, prima. Hij zegt het wat dat netter. Dat is in ieder geval een goede analyse. Hij zegt het wat netter naar nou, de jongens toe. Dat snap ik ook nog. Maar waarom ga je dan hetzelfde doen als iedereen? Snap jullie daar iets van? Hoop op toeval.
2: Nee, nee, nee. Oh, nee. Dit is iets structureels. Dit is toch gewoon... Dit, dit is toch een heel goed voorbeeldje van... Um, nou ja, waar Pieters boek over gaat. Uh, de Val van Oranje. Van, dat... Dit, ...dit is die Nederlandse koppigheid... ...of idealisme, of noem het allemaal... ...of, of uh, angst om anders te zijn... Angst, snap je? van ...denken dat wij het wiel zeg maar, daadwerkelijk... ...hebben uitgevonden op het gebied van voetbal... ...dat is dit.
0: Ja, terwijl hij is voor de camera... Het is
2: vervelend om het zo hard te
0: zijn over deze man... ...want het is, het is overduidelijke sympathiek. Dat wou ik net gaan zeggen, het is een hartstikke sympathieke man... ...en jij zegt ook van, voor de camera is hij niet een, een, een kleurloze man... Of zo. Ja, ...maar sympathiek levert geen harde punt op. Nee, klopt, maar gewoon meer wat Sam zegt van... Je uh, gunst hem bang om iets anders te doen of zo. Ja. Nou, voor de camera is dat niet zo. Dan durft hij die wel gewoon lekker uitvaak te doen en zo. Maar op het veld zie je daar echt weinig van terug.
2: We geven trouwens wel altijd de schuld aan de trainers. Hè. Terwijl dit is ook gewoon heel vaak. Ik bedoel, ik hoor ook best wel vaak verhalen uit de voetballerij van trainers die het anders willen doen ergens. En dat gewoon bijvoorbeeld al die spelers daar niet voor openstaan. Of dat gewoon, snap je? tactisch mentaal niet aankunnen. Van, dat bestaat ook, hè, die, die mogelijkheid. Dus, mogelijkheid. Dus we hoeven niet per se altijd trainers schuld geven. Aan de andere kant, de trainer bepaalt uh, in welke formatie je speelt, en uh, dan snap je, de tactiek, die, uh, dat is
1: eigenlijk in, 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 zijn In Nederland, maken. gelukkig wel. Er dus, ja. zijn landen waar
0: dat niet zo is, en, waar het bestuur de opstelling ja. maakt. En in dat opzicht is het natuurlijk gewoon hilarisch dat we nog steeds allemaal hetzelfde systeem spelen. Nou, niet dan. meer allemaal. Daar moeten we Menko nog een podcastje over maken, want ik zie een kentering hoor, zeker in het rechte rijtje. Wow, miniem. Ja, ja, let op. Volgende week misschien uh, ga ik opeens om de oren slaan met feiten, zo'n planting. Let op.
1: Wat ga je dan ineens wel voorbereiden. Ja, ik bereid me al de top voor.
0: Want uh, ja, ik heb nu namelijk ook mijn laptop voor me. Het zegt dat het blokje Nederlands is afgesloten. Dus we gaan naar het buitenland. En ik zat zaterdagavond een beetje te zeppen. Ik zat drie wedstrijden tegelijk te kijken. Dat moet je natuurlijk nooit doen als je echt serieus wat wil zeggen. Dus dat zou ik ook niet te veel gaan doen zometeen. Maar om half zeven trapte af United. Om half zeven... Uh, United Newcastle ja, tegen Newcastle. Newcastle. Ja. Om half zeven trapte af Real Madrid uit bij Alaves En om half zeven trapte af Bayern München thuis tegen... Borussia Mönchengladbach. En die hadden die het vijen. alle drie moeilijk. Alle drie topclubs. En ik zat te zappen in drie competities. En ze hadden het alle drie moeilijk. En ik zat bij mezelf te denken... Ja, zitten alle te zeggen van... Ah, oh, tegenwoordig heb je superclubs en die winnen alles. En de competitie is in oktober al beslist en zo. Nou, dit jaar niet. Dat is het overkoepelende thema tot nu toe... We hebben een paar elite-clubs, topclubs... die altijd ver komen in de Champions League.
1: Die zitten echt een beetje in de problemen. Nou, ik, 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 qua statuur... wil ik Manchester United nog wel in het rijtje noemen... Uh, Bayern München uh, ja. en Real Madrid. Heel goed. Maar qua problematiek absoluut niet. Nee, en ook... Ik vind het grappig is, Het zijn drie verschillen...
2: Ik zit nu te denken... nu jij, nu jij het zelf presenteert. Ik, ik zat zelf... Welke wedstrijd keek ik nou? Ik, ik, welk, ik keek er één live... en ik heb er eentje teruggekeken. Uh, ik denk, ik United, hoop dat je van United niet hebt gekeken. die hebt niet oh. gekeken... En ik heb, ik heb Real Madrid heb ik later teruggekeken. Want Bayern heb ik al vrij vaak onderuit zien gaan de laatste weken. Uh, drie verschillende problematieken. United helemaal behandeld door Jimmy.
0: Het is gewoon simpel het is een shitshow. Ja, als jij wil weten wat er mis is met United, luister de podcast van vorige week. Helemaal goed. Dan heb je Bayern München. <laughs> ja. Is
2: redelijk. Dat is er eentje die ik heel erg herkennen. Basis van het merken voetbal. Want die Amerikaanse sporten is toch omdat er geen transfermarkt is, en het meer lange contracten. Ja. En je ziet gewoon heel vaak dat daar dynastieën, dus teams die tien jaar lang vet goed zijn geweest, dat die gewoon op een gegeven moment moeite krijgen doordat hun sterren op een leeftijd zijn gekomen. Te oud zijn, zijn en te veel verdienen. Dus... Te oud zijn, te veel verdienen, te veel statuur hebben. En Bayern München heeft op dit moment te veel spelers die gewoon niet meer super zijn.
0: Maar ik heb vorige week. In mijn niet aflatende strijd om deze podcast... gewoon een beetje korter dan een uur en een kwartier te laten zijn... heb ik het kopje Bayern tegen Ajax voorbeschouwen geschrapt. Nou, achteraf natuurlijk een legendarisch slechte beslissing... maar goed, wisten we het toen niet. En toen hoorde ik jou, Sam, wel nog in een bijzin zeggen van... laat je niet in de maling nemen... en denk dat de problemen bij Bayern structureel zijn. Nee. Hey, of andersom. Het puntverlies doet de tijd.
2: Mm -hmm. Ook omdat ik namelijk... ik blijf erbij, dat heb ik ook... between the post ik uh, heb volgens mij die analyse van Ajax Bayern ook gewoon aan het einde geschreven. Van, uh, Bayern je heeft genoeg oplossingen. Want je hebt een Games van 27, je hebt de Thiago Alcantara van 26. Nou ja, als die in je machinekamer staan, zolang je het beste en, en zolang je het beste duo uh, uh, vleugelverdedigers in Kimich en Alaba wat de hele wereld hebt. Die oplossingen zijn er wel. Het probleem is alleen, dat, hoe doe je dat? Want... Je kan Robben en Ribery niet, niet nu permanent op de bank houden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld, je kan ook niet zomaar centraal achterin Sule, Gavi Martinez opstellen en Hummels en Boat en Maar de tijd jij vindt
0: Robben Robbe en Ribery niet meer goed spelen de laatste tijd? Nou rekening. ja,
2: als je, als je, laten we die wedstrijd van. We, volgens mij hebben de meeste kijkers Barry en Ajax hebben gezien. En daarin zag je het volgende: Dat Ribery en Robben kunnen nog altijd verschrikkelijk goed voetballen. Er is alleen één probleem bij die dribbelacties van hun allebei. Dat zijn natuurlijk redelijk gelijksoortige spelers. Ribéry is iets meer tweebenig en een paser. Robbe is natuurlijk iets explosiever en meer een schutter. Maar het ja. zijn, in wezen zijn het gewoon jongens die 45 graden gedraaid moeten staan. Uh, en dan snap je, gewoon dribbels moeten maken.
1: En die al jarenlang zo
2: spelen. Ja. En een paar dingen komen erbij kijken. Ze hebben A, altijd hulp nodig vanuit hun rug van die backs. Nu wil het zo zijn dat Robbery, het duo Robbery, nog... Kimmich en Laba in hun rug hebben. Nou, dat zijn de beste backs ter wereld.
1: Aanvallend, vind ik. Gezien. Aanvallend
2: gezien. Dus, dat is prima. Maar dat betekent dus wel altijd... dat Bayern München dus altijd voorin... op beide flanken meestal twee mensen... volledig al kwijt is. Ja. Vervolgens heb je in de box heb je altijd Lewandowski en Müller staan. Want Müller komt altijd bijtrekken... als aanvallende middenvelder. Ja, dat betekent dus dat... voor de mensen die goed hebben meegeteld dat je maximaal vier mensen... in, die te in de, in de, in de tegenverdediging hebt staan... Als dat vervolgens, als van dat kwartet er eentje gewoon een spelmaker is die niet van verdedigen houdt, en de andere. Ja, Ja, of James, En de andere 3-30-plussers zijn. Ja, dat is redelijk makkelijke wiskunde. Van ja, dat gaat inderdaad dan tegen tegenstanders die het slim kunnen uitbuiten. Ja, ja. Gaat dat mis? En je kon zien dat, ik bedoel, hoeveel goede tegenaanvallen had, had Ajax uh, vorige week? Echt, echt
1: zeven vooral, zo. Maar, zou, zou, uh, je kan een meerdere oplossingen, kan je denken? Je zou bijvoorbeeld uh, zou je weer op de flank kunnen zetten.
2: Ja, sowieso, sowieso is de eerste oplossing in mijn ogen is dat je ga no mensen nooit meer moet roteren. Die moet altijd spelen.
1: Ja. ja, hij was er zelf ook volgens mij niet heel nieuw ja. zo.
2: Nee nee, 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 sorry. Je, ik, ik viel je de eerste oplossing. Ja, helemaal mee eens. Wat nog meer?
1: Uh, ja, ga je, het nadeel is ook uh, dat een Toliso, vind ik zit, Maar ga je een Goretzka ga je die iets terughoudend laten spelen? Wat ik eigenlijk zonde zou vinden. Maar. Eigenlijk moet Goretzka heeft... Bayern Munich heeft een goede Goretzka nodig op, ja. op, op dit minuut. je ze die
0: Rudy niet te makkelijk laten gaan, wellicht. Achteraf is altijd makkelijk. Ja, ja, dat klopt. Klopt. Ze, er dan natuurlijk zoveel nieuwe jongens.
2: En, en ze gingen natuurlijk niet van het... Blijft het ja. dus, En uh, ze
1: hebben Renato Sanchez ook ineens weer opgeduikt natuurlijk. Ja. Maar waarom, Sam, is het dan de afgelopen jaren wel goed gegaan... omdat
0: toen Belt en Hummels beter waren? en. Nou, maar... luister, ik. Bedoel, deze ploeg heeft nog altijd extreem kwaliteit
2: van... Ga ook absoluut niet ervan uit dat er een andere ploeg dan Bayern München kampioen wordt in Duitsland. Want dat, dat wordt het niet. Bayern München wordt gewoon kampioen. Ja, ik zat
0: aan te denken: het is super jammer dat je nu niet een heel goed Rebel Wipesje hebt. Of een, of een heel, heel goed Dortmund met klop of toegel of zo. Dat Dortmund krijgt
2: nu alle aandacht door spectaculaire overwinningen. Maar wij Dortmund genoeg zien spelen om te weten dat dat gewoon. Een prima ploeg is, maar dat is nog ja, niet top.
0: Dus Bayern wordt wel kampioen, omdat er misschien gewoon een goede nummer twee ontbreekt. Ja, maar deze
2: ploeg. Maar ze moeten nu gaan doorzetten. Ja, ploeg. als deze ploeg tegen de Liverpool, City's, Manchester uh, uh, <coughs> of uh, uh, Juventus van deze wereld komt, te staan dit moment wordt ze afgeslacht. Want er moet, er moet iets veranderd worden. Um, en de derde crisis, daar kan je, je bij Real Madrid is het eigenlijk een stijlcrisis. Mm -hmm. Ronaldo is weg. En ik vond het super cool dat ze zoiets hadden van... Weet je wat? We vangen dit intern op. We hebben zoveel goede spelers. En dat ging ook goed op het begin. Het ging al ja. goed en het is leuk voetbal. Het is een soort van tiki-taka zoals ze van Spanje gewend zijn. Maar dan met iets meer, met meer bite aan het einde. Maar het gaat dus nu, wanneer Bill en Benzema niet
1: super zijn zoals in de eerste weken. Ik bedoel, dit is echt... Ik, dit, ik vind dit raar, man. En... en... Wie vergeten we nou wie geblesseerd is? Ja, Isco. Dat was misschien wel mijn beste speler. Was, dat uh,
0: is hun beste de speler. speler. En uh, ja, een ene beste maar speler.
2: Ik heb... Marcello was er ook niet. Maar... Nee, dat
0: zijn misschien wel aanvallend hun twee belangrijkste spelers. En Marcello echt... en Isco. Hij maar het is raar om met... Real Madrid, een ploeg met zoveel talent. Ja. Dus ik bedoel, ze lopen zich echt helemaal stuk. Ja, ik heb vorige week even een, gesprek, een gesprekje gehad hierover met een van de jongens die van ons schrijft. bij de natuurlijk de post en die zei van, Joh, ik zie in de opbouw niet echt problemen. Casimiro moet onder Lopetegi wel iets meer voetballen doen... ...dan hij eerst deed, maar... maar... ze creëren ook
1: volgens mij bijna... ...nee, niet maar, goed, maar dat ja. is het,
0: dus zeg maar... ...even heel grof gezegd... ...in de dus eerste, op het veld, in de eerste ja, 60 is. meter gaat het lekker... ...hebben ze nog groos, oh. hebben ze nog modi, prima... ...maar in die laatste 30 meter... ...en ze hebben nu, in de laatste 30 meter gaat het dus niet goed... ...en ze hebben nu 409 minuten... ...niet, niet gescoord. Ja.
1: Ja. ja, en ze hebben ook geen uh, expect goal cheater in Ronaldo meer in nee, helemaal ...niet van nee. een 0.2 kans... Uh, ...voor de luisteraars die het niet weten... ...dat is een hele lage scoringskans... Ja. Maar met Ronaldo weet je gewoon dat hij... een paar onmogelijke doelpunten gaat scoren.
0: En dat hij ook gewoon acht schoten gaat nemen. Ja, ja. altijd. En dan valt er wel eentje binnen. Maar ik had van Benjamin meer verwacht. Ja, en bijvoorbeeld... weet je wie de laatste weken moeilijk heeft? Terwijl hij heeft natuurlijk Asensio? Ja, ja.
2: Asensio heeft het moeilijk. Terwijl hij heeft alle talent van de wereld. En het is gewoon wachten tot hij een wereld ja, Maar er zijn
1: al nou meer schijnwerpers op hem.
2: Ja, en ook van het, het systeem klopt nog niet helemaal. Dat, bijvoorbeeld, het is duidelijk dat hij... Toch gewoon, hij lijkt het allerbeste te zijn als hij als linksbenen en rechtsbuiten zou kunnen ja. spelen. En nou ja, het probleem is dat je duur, betaalde jongen Beelden. daar ook speelt. En dat ook wil doen. Dus hetzelfde geldt bijvoorbeeld. Ze hebben dus nu weer, weer een beetje zo'n Isco-probleem van een paar jaar geleden. Dat eigenlijk hun leukste en creatiefste voetballer, die Dani Ceballos, is. Maar ja, als je die wil opstellen, moet je
0: potentieel ja, opbouwen dat, dat is uh, geen Isco. Dat is niet een jongen van de kwaliteit van Isco. Eh, maar
1: jongens, iedereen weet dat het achteraf mooi... ...wonen is en makkelijk praten is. Als ze uiteindelijk... ...goedt gewoon niet hoeven te halen... ...en het geld toch elders moeten investeren. Als ja. ze eventueel ergens mee in problemen zijn. Ja, kijk, achteraf is het mooi wonen. Zo noem je dat toch altijd? Ja, zeker. Ja. Ik, zei, ik zei het net nog.
0: Ja, oh, oké, okay, mooi. Ja, tuurlijk is dat zo. Maar ze zouden ook rond zijn met Mané... ...volgens iemand,
1: uh, Spaanse journalist of zo. Kijk, zo'n aankoop... ...is ook niet altijd quick fix. Nee, zeker. Nee. Alleen het probleem is... Uh, ik vind Benzema, vind, ik vind het echt een hele onderschatte speler. Alleen het is een pure bliksemafleider Geworden, ja. Maar, ja, maar ja. voor wie moet hij nou de bliksemafleider afleiden?
2: Ja. ja, voor niemand. Ja, Bill nee. en Asensio Maar dat zijn, ja, dat, dat, het, 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 het mixje klopt niet helemaal, nee. je het? En, uh, Ja, maar ik, als we ook even realistisch zijn. is dat we niet hadden van ja, maar als ze Hazard of als ze Neymar of als ze die balladen gaat als we in die categorie daar iets onder zouden zitten... Die wat realistischer was geweest... dat ze deze zomer dan kunnen halen... het zou dan Mané zijn, nou die zou pittig duur zijn. Dus, uh -huh. uh, nou, dat zie ik misschien nog wel lukken. Maar bijvoorbeeld icardi, ik weet niet of Icardi... die we ook deze week allemaal gezien spelen tegen PSV... want dat is een heel goede spits. Maar ik weet niet of dat, dat per se het probleem wordt opgelost. Nee, geloof ik niet. Het blijft altijd gewoon een beetje... Uh, bij Madrid... het blijft altijd... Hun grote kracht is ook hun grootste zwakte... is dat... Ze hebben zelf wel goede spelmakers. Snap je? Ze hebben eigenlijk drie van de vijf beste spelmakers ter wereld in één team. Rodriguez, Kroos en Isco. Maar moet
1: ze ook niet zoals alle het Spaanse teams een tijd heeft gedaan
0: zonder uh, spits spelen. Dat zou ik niet doen. Ik zou nu juist misschien wel die Mariano Diaz in de spits zetten, die snel is en graag naar de goal wilt en ook niet gaat meevoetballen, maar juist diep weg blijft. Dat, dat zou ik nu misschien wel kiezen. Ik zou wel een extreme keuze maken, dus of wat
2: Erik voorstelt
0: of wat jij voorstelt, dus Asensio of zo. Maar dit spits. is net niks. Wat? Maar ik hoor jullie dus eigenlijk allebei zeggen Benzema moet eruit.
2: Ja, ik denk wel dat je onder. Ik, ik als, als groot
0: voorstander. Uh, ja,
2: helaas wel. Stel nou dat bijvoorbeeld Real Madrid dit jaar niet om de prijs meedoet, wat toch redelijk onacceptabel is voor het Real publiek en voor het Real bestuur. Dan vrees ik heel erg voorlopig te kiezen. Ja, de hè, tuurlijk. Dat moet je sowieso al doen na vier keer niet winnen. Maar... Ik zou dan denken van ja, gooi je dan op de lange termijn. En probeer het een keer zonder
1: Bill mensen maar. Want je moet doorselecteren. Want dit zijn duidelijk niet meer de ja, dus, aller, allerbeste. Ja, en wat je nou zegt, ben ik het helemaal met je eens. Alleen ik zit nog niet het gedeelte van of het onacceptabel zal zijn. Uh, het enige manier, omdat het onacceptabel is puur. Omdat uh, Barcelona ook niet geweldig is. Maar jongens, uh, je beste speler. Althans, uh, je belangrijkste speler heb je net verkocht op het juiste moment. Ik bedoel, je hebt gigantisch veel plezier van hem gehad jarenlang. Heeft je talloze prijzen bezorgd? Laat het een transitiejaar zijn, maar laat het dan ook echt een goed transitiejaar zijn.
2: Ja, maar zo werkt het helaas. Dat is dus helaas... Dat is dus, helaas, dat ja, is dus ja, inderdaad dat, gewoon, dat, dat werkt bij een topclub Dat is de voetbalpodcast podcast oplossing
0: ja. En dan heb je de lange termijn heb je er voordelen van. En de Florentino Perez-oplossing is Neymar. Als dit zo doorgaat, wordt of hazar, Neymar of trainer eruit. Ja, of, of beide. Waarschijnlijk beide. Of beide, maar we gaan het sowieso volgen, want het is wel, ja... Real Madrid is synoniem gewoon voor een club die altijd om de Champions League meedoet. En, en La Liga. Hoe en dat is niet waar.
2: Hoe Atletico-esk Atletico is het dat zij eigenlijk sinds die Supercup tegen Real. Hebben ze nog geen goede wedstrijd gespeeld dit jaar. En, en, en gewoon, ze, ze doen gewoon mee om de titel.
0: En wat ja. ik wou zeggen is ook van La Liga heb je dus wel een heel goed Atletico Madrid. En heb je dus wel een redelijk goed Sevilla. Ik heb Atletico. Atletico Madrid al eigenlijk
1: afgeschoten in deze podcast. En ja, die, die kaatsen de bal
0: gigantisch naar me terug. Eigenlijk zijn wij te lief, hè? Want als een Arno Vermeulen of zoiets dom zegt, dan gaat hij echt niet twee weken later zeggen. Ja, precies. Oh. Arrogant.
1: Dat was gisteren zijn tegen. Okay. Heel goed, heel
2: goed. Want jij kijkt serieus voetbal. Ja, nou, het zag dit op internet voorbij komen. Ik vond het ja, zo kijkers... juicy dat ik moest aanklikken. Als je
0: elke week een uur of langer over voetbal praat, gaat het echt wel gebeuren dat je af en toe een ketgetje maakt. Alleen wij zijn natuurlijk eigenlijk te lief voor onszelf dat we dat allemaal gaan
1: noemen. Dat zou een Arno Vermeulen of Kenneth Press dat nooit doen. Noeien. Nou, maar wij zijn zij niet en daar uh, moeten we het eigenlijk ook maar bij laten. Ja. Maar waar ik het over had inderdaad, uh, Atletico is toch, ja, toch ja. doet gewoon weer mee. Staan er mooi tussen. En de Sevilla ook. Ik, ik heb aan het begin van toekomst, heb ik hem twee potten van Sevilla gezien. was ik gigantisch onder de indruk. Ja, het is heel direct voetbal. Hè? Ja. Is een Pablo Sanania, machine. leuk. Uh, André Silva die toch blijkt te kunnen scoren. Hoe, hoe zal zich in nou voelen? Ja, die, die heeft volgens mij al 7 in liggen. Maar Pablo Machine, ik heb heel erg het idee dat dat stiekem
2: gewoon een Paulus uh, Mengveld is. Ofzo, wat <laughs> erop, of wat dan ook, noem een Duitse naam. Want dat is gewoon een enorm Duits voetbal. Dat zijn, ze willen de bal helemaal niet. Ze hebben je gewoon lang naar voren
0: schieten, pressen. De Duitse naam is Apollus Mengveld.
2: Paulus, ik, ik probeer de een PM-naam niet te geven. Uh, niet nou. die
0: Jens Bouwman of zo. Nee, maar dan,
2: dan moet je dus met een pen. Ah, en Jens okay. Jeremies. Dat okay. is
1: wel echt de meest Duitse naam ooit. Ja. ja shout shout nee, Sevilla ja, Hartstikke leuk, en leuk. Maar dat is
2: echt leuk, man. En ja. Uh, ja, sowieso, die, die, die Spaanse competitie blijft eeuwig onder nou, kijk, kijk maar Want kijk maar weer in de Champions League. Het
0: is dat de Premier League dit jaar wel echt leuker en ook iets beter is geworden. Maar ik begin het een beetje eens te worden met Guardiola. Die zegt van joh... De Premier League is de beste competitie ter wereld... op het gebied van branding
1: en marketing... ...maar voetbal is La Liga beter. Ja, maar dat zeg ik al jaren. En ik vind het leuk dat je aanhaalt. Dan is de Russische competitie nog beter. Want die hebben volgens mij drie goede resultaten... ...in de Europa League... ...en in de Champions League gehad deze week. Ja, ja. Dus, uh... dat kan je natuurlijk bij die Russische
0: clubs wel zeggen... ...daar wordt van door zakenman en door het bedrijfsleven... ...heel veel ingepompt. Maar dat zegt misschien niet heel veel over
1: de breedte van nee. de competitie. Nee, maar, maar zonder zon gekheid. Uh, leuke ploegen in de, in de La Liga... Ja, ja ik, ik hou ervan. Uh, mochten jullie op de achtergrond het
0: geluid horen van een slijptol of een cirkelzaag zo dat klopt. We zitten weer bij Sam in de woonkamer en... Sam die heeft een balkon. Nou dat is natuurlijk hartstikke lekker. Alleen eh, af en toe dan in de binnenplaats zijn er wel mensen aan het werk.
2: Ja maar dat is de prijs van in een enorme Juppenbuurt buurt wonen. Gewoon eerlijk toe, De voetbalpodcast wordt in een best wel in, een, in de hipsterwijk in Amsterdam. Er is een hoop
1: gentrification aan de gang. Ja dus het, het bleek dat altijd al
2: die fucking huizen zijn altijd, die zijn altijd onder verbouwing. Dus...
0: FC Afkikken zit wel gewoon lekker in een wat meer uh, normale buurt. Gewoon normale jongens. Dat is ook... Uh, ook uh... Ja, we hebben gewoon een goede studio. Hebben. Kijk daar gaat de slijptool weer. Nee FC Afkikken heeft een topstudio. Mocht je ook je podcast willen opnemen, kan dat bij hun. Uh, hebben ze aangeboden. Denk je nou van, joh, die gasten die blijven maar lullen over tactiek en zo. Ik wil het anders doen. Ik kan gewoon bij even afkikken. Stuur je even een berichtje naar hun en dan uh, komt het helemaal goed. Hebben we nog één topclub in de problemen, dat is Barcelona. Nou, die hebben we vorige week ook al even besproken. Mocht je daar wat uh, meer over willen weten, de aflevering van vorige week staat natuurlijk gewoon nog online. En dan gaan we even naar de grote roze olifant in de Kamer. Namelijk de topwedstrijd van het weekend. Liverpool Manchester City.
2: Ja, waarom?
0: Uh... We
2: zitten,
1: wat is het, in minuut 50 van deze podcast en niemand
2: heeft echt aanstalten gemaakt om hier te hem nee, aan
1: praten. Maar dit is gewoon een echte, vroeger had of tegen Karpov, dat ze ja. waren schakers. Ja. En ja, eigenlijk was dit gewoon het voetbal equivalent ervan.
0: Ik, ik kon niet kijken en ik ben hem ook niet gaan terugkijken hierdoor. Parkeerde Guardiola de bus? Voor uh, Manchester City en Guardiola begrippen echt, ja. Ja, ja, gewoon, uh, hij
2: had zoiets van, ja... Alles behalve geklopt worden op snelheid door Salah Firmino Mané. Dus uh, weinig press op, op Liverpool. Uh, 4-4-2, of in een 4-4-1-1 zelfs verdedigden ze met, met eigenlijk alleen Aguero die druk zette en dan David Silva die een beetje Henderson in de weg liep. De rest gewoon echt op eigen helft. Uh, Liverpool preste wel, maar dat werd opgelost door City. Van uh, City dat is weer eigenlijk de oude truc die ze eigenlijk altijd om het zware zwaar de ploegen, dat is uh, drie centrale verdedigers, dat was dus rechtsback Walker, die achterin bleef met de twee centrale. Um, twee controlerende middenvelders, Fernandinho en de immer beter wordende Bernardo Silva, want dat is ondertussen echt een oorcategorie middenvelder aan het worden bij City. Uh, en, dan, ja, en dan op de flanken Mandy en uh, Mares. En de press werd eigenlijk heel vaak ontspeeld door gewoon een lange diagonaalbal te spelen op een van die twee jongens aan de zijkant. En ja, uiteindelijk leverde die strategie op dat Liverpool ophield te pressen, dat die moe waren. Maar toen waren we al 60 minuten verder in die wedstrijd en was er nog geen enkele kans aan beide kanten geweest. Wat absurd is, want het nou, zijn eigenlijk twee... Is het toch op één moment na, is
1: het toch ook geen enkele kans Nee, er
2: waren inderdaad alleen een paar momentjes voor. Een beetje in de. Mogelijkheden. Het alleen voor Mares en, en Salah, maar, maar dit was inderdaad een wedstrijd die. Minus die penalty op het laatst voor, voor, voor City, die Mares op zijn stammies uh, de tribune in. Ja, opstand,
0: EK 2000.
2: Voor de jonge kijkers. Uh, Luisteraar. <laughs> ja, sorry, ik zeg altijd: kijkers hè? Ik leef in een baanwereld. Ja. Televisie, jongen, hè? Ik denk dat dit inderdaad, wat Jimmy zegt, dat dit een soort van, dit zijn, kijk, dit is de top van de markt, denk ik. In mijn ogen zijn dit de ploegen die in de gaten houden voor de Champions League. zijn dit de ploegen die ook trend trendsetters zijn. En eigenlijk altijd een leuke wedstrijd zullen opleveren, behalve als nu tegen elkaar spelen. Want vorig jaar was Liverpool gewoon naar, Guardiola smaakte goed. En Guardiola heeft gewoon bedacht van, oké. Okay, Prima. Ik vond die pot in de Champions League wel echt leuk. Ja, maar, twee maar, clubs. ze
1: hebben beiden beide van elkaar geleerd en een beetje afgekeken op ja.
0: elkaar, hoor. Ja, dat is, en het is heel simpel. Jij appte mij dit ook vanochtend. Van, van... Wie appte dit jou? Jij. Ja, ja. Dat, 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 luistert, dat ook, van Erik
1: Elias.
2: Ja. Erik Elias. Die appte mij vanochtend van, hey, Liverpool is eigenlijk twee keer in dezelfde week op hetzelfde stuk gebeten. Want Napoli deed eigenlijk exact hetzelfde als wat City deed. Qua hoe de popjes stonden en, en hoe hoog die stonden. Ehm... Um, ik heb zoiets, dat komt, dat Liverpool gaat, dat leer, gaat leren om dat ook weer te ontspelen. Want daar hebben ze, snap je, goed genoeg een trainer voor, goed genoeg uh, spelers. Maar het is nu wel duidelijk dat dit is het recept is om Liverpool, uh, snap je dat, gewoon terugzakken. Dit is duidelijk: ja. je moet Liverpool niet gaan pressen. En wat, dat liet Chelsea zien, dat liet Napoli zien en dat liet City zien. Dus ik heb
0: niet gekeken, maar Klop is erachter gekomen dat je City niet te hoog onder druk moet zetten. En... Nee, nee, nee.
2: Liverpool zit gewoon vanuit okay. van druk. Maar Tof. City speelde daar gewoon redelijk slim doorheen.
0: Dus geen aanrader om terug te kijken voor mensen. Of was het tactisch dan wel weer oh, leuk? Oh nee, ik
2: bedoel, dit is een 90 minuten durende wedstrijd waarin er echt letterlijk niks gebeurde. Oké. Okay. Ja, dit is dus alleen maar voor de hoog. Oh, zo'n hoog Asperger-tacticus
1: gehaald... Ja. is dit misschien ja. nog een moeite van terugkijken. Of, of voor het bewaken in Guantanamo Bay Om <laughs> ja. als Martel filmpje te gebruiken. Ja, dat nou, het is vooral dat
2: de... Martel... Kijk, ik heb...
1: En jij nog
2: meer zin neem ik aan van... Ik heb duizenden slechte voetbalwedstrijden gekeken, maar... Ik heb er ook duizenden gespeeld. De moeilijkste, <laughs> de moeilijkste om voor mij te verteren zijn de wedstrijden... waar je echt heel erg wat van verwacht... en die
1: dan helemaal niks. Ja, maar we, uh. worden, we worden toch als... liefhebber, het hoort er ook een beetje bij... Uh, ...worden toch ontelbare keren teleurgesteld met mooie affiches... Ja. ...die uiteindelijk gewoon ruk blijken te zijn. Ja, Neil
0: Dan... Curver, die zei ooit... ...Wil Curver, de techniektrainer, vroeger de trainer van Feyenoord geweest... ...die zei, we kijken nog voor het verwachtingspatroon... Ja. ...en eens in de zoveel tijd komt het uit, maar heel vaak ook niet.
1: Maar goed, die ene keer dat het uitkomt... ...is het wel weer genoeg drugs, ja. zeg maar. Krijg je er wel weer een kick van om het weer een half jaar vol te houden? En slechte wedstrijden kunnen wij natuurlijk
0: ook gewoon analyseren, toch? Sterker nog, we doen niet anders. <laughs> ja, elke week de eredivisie in half uur te bespreken. Goed zo. Gaan we even door naar de mailback? Ja, zoals gezegd, Jimmy had een oproepje op Twitter geplaatst. Nou, in grote getale werd daar gehoor aangegeven. Uh, we hebben er vier uitgepikt voor nu en de rest schuiven we lekker door naar volgende week. Sorry voor alle mailbackvragen, die
2: zijn gesneuveld in mijn DM's. Ik moet ze echt leren opschrijven. Ik heb echt het idee dat ik redelijk veel, redelijk veel
1: mailbackvragen in. Nou, maar dat een de... ontvangst nemen en die dan vervolgens niet aan jullie doorsturen. <coughs> Sorry, dus mail, uh, mail alleen nog maar naar uh, mijzelf of naar Erik toe. Ja. Sam komt er niks van
0: terug. Ik geef gewoon wel om jullie jongens als jullie een vraag insturen. sturen. Nee, dat is gekke geit. En de eerste vraag is van Reinier Mors. Die vraagt, wat vinden jullie van het niet selecteren van oude Jan en Til voor Jong Oranje? En de reactie van Van der Bron. Ik zal even een beetje context geven. Jong Oranje kan zich niet meer kwalificeren voor het EK. Uh, onder 21 zo of onder 23, weet ik veel. Om onverklaarbare redenen is Erwin van der Looijen momenteel de bondscoach van Jong Oranje. En die heeft gezegd, we kunnen het EK niet meer halen. Ik ga doorselecteren en met andere jongens aan de slag voor een volgende fase. Alleen dat is raar, want hij heeft bijvoorbeeld Bart Ramselaar wel ja. opgeroepen. Ja. En die is ouder dan Til. Ja. Uh, dus hij sprak zichzelf een beetje tegen. En Van der Brom die zei daarover, schandalig, die jongens moeten er altijd bij zitten. Nou, wat vinden wij ervan? Ik vind het goed dat Van der Brom voor zijn spelers opkomt. Uh, Til en Oujan kunnen best nog wat leren van potjes tegen Jong. Engeland tegen Jong, noem maar op. Dus uh, goed van de bron, maar ook niet
1: echt niet waar ik echt wakker van ligt. Nee, maar weet je wat het is? Bullshit redenen moeten gewoon aangepakt worden en afgestraft worden. Dat is waar. Ik bedoel, als je een goede argument hebt, prima. Dan zou ik als coach nooit boos kunnen worden. Stel voor, uh, ja, hij komt even niet in mijn speelplan voor, want hij is niet in vorm. Uh, of ik heb een betere speler voor, voor die positie nou, op dat we moment. We willen of, een voetballender type op positie. Ja, club, of, of wat dan ook. Deel. Maar ga niet zeggen van, nee, uh, hij kan de volgende wedstrijden toch niet meer meedoen, want hij is dan te oud. En dan wel vervolgens Ramslaar oproepen.
2: Ja. Maar het, het mes snijdt aan twee kanten. Want wat Jimmy zegt is, is een van de kerndingen waarom wij deze shit zijn begonnen, deze podcast zijn begonnen. Van dat zoveel snap je, dingen worden niet benoemd, die eigenlijk heel makkelijk zijn te benoemen. Maar dat werkt twee kanten op. Dat werkt zowel zo'n trainer als de pers. Van, je kan ook gewoon na een tijdje misschien niet gewoon een bepaald antwoord accepteren. Dat, snap je? En dat, ik weet dat dat wel dat je dat, dat moet leunen op dat je veel feitelijke kennis moet hebben, dat je inderdaad nou ja dan maar een keer inderdaad dat je bepaalde connecties gewoon kwijtraakt. dat mensen gewoon echt boos op je worden. Maar hoe vaak wij wel niet gewoon snap je gewoon antwoorden zien voorbij komen van voetbaltrainers die niks met, met het daadwerkelijke onderwerp te maken hebben. En dan snap je en dan zijn er een keer bijvoorbeeld dan heb je bijvoorbeeld Adrie Polder vaak bij Excelsior. Het is gewoon eindelijk een keer normaal, een man die gewoon normaal antwoord geeft. Die gewoon als een normaal mens iemand anders te woord staat. Die gewoon snap je, de waarheid spreekt wanneer er zeg maar een vraag wordt gesteld. Ja, Zo'n man is dan meteen een soort van al een ultraheld, Terwijl dat zou de norm moeten zijn. Ja. Van, dat, dat, dit is namelijk een publiek beroep. Voetbaltrainer. Het is geen makkelijk beroep. snap je iedereen in het dorp, iedereen in de stad vindt wat van je. Aan de andere kant, die wordt er ook goed voor gecompenseerd. Dus ja. dan moet je ook gewoon, snap je? Nee, maar dat is wel zo van. Wees dan ook een man als je een keer wordt geconfronteerd met je, met je, met je handelen. Van, dat je dan niet gewoon gaat liegen.
1: We moeten gewoon allemaal stoppen met een beetje kleuters te zijn en denken dat we kleuters als publiek hebben. Nee, want dat is dus waar ik naartoe wilde, inderdaad. Dat, dat, dat is iets wat Jimmy, snap je? Ook altijd heel goed kan verwoorden. Van,
0: je hoeft
2: niet te doen als het publiek Dat bestaat uit Mogolen.
0: Nee, het publiek zijn gewoon hartstikke slimme mensen. Ik weet niet, Rutger Brechtman van de correspondent, die had een boek uitgegeven over basisinkomen. Die is daar echt in talloze landen over geïnterviewd. En hij zei, de domste vragen worden gesteld in Nederland. En als we in Nederland... Journalistieke vragen hebben. Ja, precies. En in Nederland wordt er, zei hij althans, door mensen die journalistiek bedrijven altijd een beetje gedaan, alsof het publiek echt achterlijk is en er echt niks van af weet. Terwijl, ja, inmiddels zeker op voetbalgebied, Zeker de mensen die deze podcast luisteren, maar ik
1: ook over het algemeen. Mensen vinden diepgang best wel een beetje leuk, hoor. Ja, sterker nog, mensen zijn niet meer voor de gekte, hoor, Want houden. Want overal kan je, kan je hele wedstrijden terugkijken. Samenvattingen. Je kan statistieken overal downloaden. Ja. Uh, je kan Via social media kan je al... Voor van forums en Twitter ja, en dat soort dingen? Al... Ja.
0: Ja. Nee, dus... Uh... Ik denk niet dat Reinier Morse uh, had verwacht dat we deze wending zijn. Ja, het escaleerde
1: heel snel, oh, sorry. Maar <laughs> we zijn niet
0: boos? Het escaleerde volledig uit de hand. Maar uh, nee, we zijn inderdaad niet boos. We uh, zijn teleurgesteld in Aaron van der Looy. Maar ja, ik was al teleurgesteld op het moment dat Aaron van der Looy aangesteld werd. Nou, ik was sowieso al een beetje teleurgesteld dat Van der Looy uh, de coach van Jong Oranje was. Maar goed, Reinier Morse denk ik goed antwoord gehad op zijn vraag. Volgende. Van de Twitter-user Ed Bergwina Hij heeft een... Avatar van Memphis. Dus dat is wel een pluspunt. Memphis, vriend van de voetbalpodcast. Uh... Speelde trouwens gisteren spits tegen Paris Saint-Germain. Bij Lyon. 5-0 op zijn kloten gehad. Dat is een beetje jammer. Maar hij had nog één stiftje. Waarbij hij bijna de bal over Buffon heen stifte. Memphis de Depay. Dus dat was wel echt legendarisch geweest. Buffon, keeper bij PSG inmiddels. Maar die kon er nog net met een handje bij. Goed dat geheel terzijde. De vraag van Bergwina. Denken jullie dat Rosario, Pablo Rosario van PSV. Zijn plek aan Guti?
1: Gutierrez van PSV gaat verliezen. Nou mannen, wat denken jullie? Ja, ik, ik vind het nog heel lastig in te schatten... Van, is het... kan Gutierrez de plek gaan winnen... of kan Rosario hem gaan verliezen? Ik, ik, ik bedoel, het is wel... voor de mensen die het niet snappen... Uh, mag Rosario dadelijk mindere wedstrijden gaan spelen?
0: En dat is het. Rosario speelt nu echt op een hoog niveau... vind ik althans, sinds 1 augustus ongeveer. Die heeft nu wel een bepaald krediet. Of hij dit het hele seizoen gaat volhouden, weten we niet. Wat jij zegt is precies de crux... Want hoe, ver, hoe snel is Van Bommel met, hmm, Rosario twee potjes minder, PSV gaat een keer een pot verliezen of gelijk spelen dit jaar. Ga je toch analyseren, weet je wel. En die Goetie, als hij invalt, vind ik dat hij echt hele leuke dingen laat zien. Ik weet nog niet zeker voor welke positie, ik bedoel, hij zou gehaald zijn voor de dubbelpivot, pivot, maar... Voor, voor, voor de plek van Rosario of hem? Ja.
2: Denk je
1: misschien dat er een Pereiro meer gaat zijn?
2: Dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ja, want ik bedoel, kijk, luister, die, die verdedigende zekerheid bij PSV, die is zo, die is zo handig om te hebben. Want dat het gewoon, snap je dat het organisatorisch met Rosario en Hendricks naast elkaar
1: voor, voor die verdediging. Dus dat is zo goed. Maar dat kan die Guti ook wel. Ja. Ja, maar, ja, maar wat mij vooral opvalt is dat eigenlijk Rosario voetballend ook gewoon nog prima is. Dus ja, ik je, je. Je, misschien ja. leven je niet eens zo heel veel in voetballend gezien als je ineens Gutierrez... Uh, Laat ik zo zeggen, ik voor het even een keer. Uh, misschien is de transitie van Rosario Gutierrez minder groot... ...dan dat iedereen vooraf verwacht had.
0: Dat denk ik ook. Dat, denk ik ook. Ja. dat het verschil tussen de twee spelers gewoon kleiner is.
1: En vergeet niet... Ze, natuurlijk had PSV niet een al te brede selectie in het middenveld. Maar vergeet niet, ze hebben ook nog eens Ryan Thomas gehaald... ...al voordat Gutierrez kwam. Oh, dus, dus die is helaas onvertuinlijk uh, zwaar gebaseerd geraakt. Maar vergeet niet dat Rosario eigenlijk al een soort noodverband was
0: ik was Brian Thomas echt helemaal vergeten.
1: Oprecht op ja,
0: ja Kan je nagaan. Misschien had hij al nu niet eens bij Oranje gezeten. Rosario. Ja, nee maar, ja. Nee, maar zo gaat ja. het toch in ja. Zo kan, kan het lopen in de voetballerij. Ja, zo kan het lopen. Ja, nee, precies. Maar dus nee, Bergwina Wij denken niet dat Rosario zijn plek aan Guti gaat verliezen. Maar we zien wel een scenario
1: dat Guti op 10 gaat spelen voor Perino. En wat is het heerlijke voor de alle PSV-aanname dat je gewoon een, een extra lekker... Goede middenvelder achter de handen hebt. Je krijgt schorsingen, je krijgt blessures, je krijgt vormdippen. Hé, niks mis mee.
0: Het wordt toch weer winter, hè? Wordt het ook weer kouder. Volgende vraag: Jens Albers. Welke niet-top-3-club wisselspeler gaat een Surlot-carrière krijgen? Dus Alexander Surlot. Overigens van de week heel goed stuk van Michiel de Hoog bij de correspondent. Over Surlot. Die zat op de bank bij Groningen. En half jaar later ging hij van Groningen naar Michieland knalde daar een paar maanden alles erin wat los en vast zat en speelde bij Crystal Palace. Dus ging eigenlijk binnen zes of zeven maanden van de bank van Groningen naar de basis in de Premier League. En Jens Albers vraagt nu aan ons, wie zit op de bank, buiten de top drie en gaat ook naar de Premier League? Ja, als we dat zouden weten, zou ik nu niet deze podcast opnemen. Maar dan nee, dan zouden wij heel rijker worden aan die informatie. Ja, werkte ik als scout bij een club. Maar ik heb even mijn best gedaan. Uh, bij Heeren Veen zit een jongen op de bank, Mitchell van Bergen. Talentje van Vitesse. Uh, bij Vitesse hadden ze natuurlijk Berends en uh, Lidessen. Dus die kwam naar zijn buitenspeler deze kerel. Uh, jong ventje. Liet in de invalsbeurten best wel leuke dingen zien. Uh, heeft een goede techniek. Goede dribbelaar. Zit nu bij van weer op de bank. Want uh, daar lopen ook gewoon gearriveerde spelers rond. Noemen ze Nelly. Die nu blijkbaar weer aan het opbloeien is. Uh,
1: ik vind dat een speler. Die uh, nauwelijks bekend is. Maar die heeft echt talent. Die vind ik goed. Wie hebben jullie? Ik heb uh, Erik Paul Brown. Maar meer om het feit van het is een wisselspeler nou van uh, NAC. Ja. En hij staat eigenlijk al onder contract bij City. Dus dan is eigenlijk ja. de overstap naar een andere club binnen Engeland. Ja. Is altijd binnen handrijk. Ja, ik zat te denken deze vraag. Er zijn
2: weinig spelers in ongenade bij een Nederlandse clubs, Snap je? Van, gewoon sp spelers waar het hele publiek om zit te roepen dat die moeten spelen. en zo. Maar dat komt omdat iedereen zo fucking jong is. Hori ja. van de Week. Ja, maar die speelt wel heel ja, ja. Terwijl inderdaad, precies. Donnie van Beek, dat soort situaties. Ja. Ik heb het idee dat in andere competities. Als Tananen
0: weer even uit zijn bol gaat of zo, Oesama. Ja, ja dat is een
2: goed voorbeeld, precies.
0: Um, en, ik noem even een naam: Cachera. Matteo Cachera. Heeft er vorig jaar heel veel ingeschopt bij Jong Ajax. Ik vond hem in de minuten bij Ajax en onder het Bos. En vorig jaar ook niet heel slecht. Nee, niet? Uh, ik
2: denk...
1: Die dan opeens in de La Liga opduikt. Ofzo. Ik
2: denk dat bijvoorbeeld Bradley Kubals zou als basisplek bij Her Heracles kwijt kunnen raken.
1: Maar nog dat wordt eigenlijk al een beetje zo in de pers genoemd door uh,
2: woord moet. En bijvoorbeeld, terwijl Bradley Kubals zou best van dienst kunnen zijn bij een... Uh, bij een Cardiff of Burnley of wat dan ook. Daar zou hij prima nou, speler kijk, zijn.
1: Bij Cardiff?
2: Of Crystal Palace ook. Kijk, Gewoon ploegen die zeg maar ook vleugelspels spelen. Ik zat deze
0: nee. vraag voor te bereiden en ik kwam erachter dat Bradley Kubas 26 is. Terwijl ik dacht echt dat hij 322 was. Ja. dus dat is wel een beetje oud dan toch? Ik bedoel, als jij je... ja, in Nederland is het oud, ja. Ja, maar als je acht seizoenen lang op Eredivisie niveau voetbalt en dan moet je nu nog naar de Premier League, ik zie ben, dat niet meer gebeuren. Ah, hij heeft,
1: maar acht seizoenen lang, volgens mij, zit hij pas vier jaar echt in de Eredivisie. Ja. Maar, daarvoor heeft hij nog bij Volendam gezeten. Kijk,
2: weet je wat er ook meestal bij Surlot is? Dat Surlot is wel gewoon echt een beer van, van een koelkast van een voetballer en dat alleen al dat fysieke element maakte hem dus wat inter interessanter voor zo'n Engelse club, omdat dat gewoon ja van het feit dat hij niet echt kan voetballen en ik heb hem vaak genoeg zien voetballen, zien voetballen om te weten van ja, dat? Sure. ja.
0: Nou, hij nou, ja, heeft ben... wel een heel goede link, hoor. En geeft steekpassen. Ja, maar als we ja. het
1: over, over grote gasten gaan hebben... dan, dan geef ik ook maar even een shout-out naar Markinok van Utrecht. Heeft natuurlijk nou, wel in oh, ja, één hand maar... gevoepeld.
2: Precies, vond het, het zou mij helemaal niet verbazen... als die op een rechterijnsclub Serie A of zo... de target manager. Ja. Want ik denk dat dat soort jongens... Heeft niet bij Palace Mora gezeten? Ja. Grandioos beslipt. het zou mij niet verbazen als... van dat soort jongens met een heel fysiek element aan hun spel... dus dat, nou, Van is bijvoorbeeld heel snel... Ja, dan,
0: dan, 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 die maken dan nog meer een kans... heb ik dan... er nog eentje voor je. Dan ga ik een klein beetje vals spelen, want er zijn al het basis. Uh, uh, Girano Kerk van Utrecht. Vind ik echt een speler, als hij in de league aan zou spelen... zou hij zomaar een stap vooruit kunnen maken. Uh, hij is best wel handig, heeft een steekpaas. En ja, wat jij net noemt, fysiek in orde. Sterk, snel.
1: Ja. En wat de ultieme droom zou zijn natuurlijk. Hij is al in de voetbalpodcast genoemd vandaag... Maar in Engeland. En dan Jis Hornkamp.
0: <laughs> ik vind echt dat jullie heel flauw doen over Jis
1: Hornkamp. Oh, maar
0: Jens Albers. Dus dat zijn een beetje de namen. Maar verder zagen wij niet nou echt de toppers lopen. Maar goed, ja, nogmaals.
1: Ja, dat... die, die weten wel, maar die zeggen ja, het ja, niet.
0: Jongens, even, even like een leuke... Ah, nou, we, we hebben de echte toppers hebben we natuurlijk al doorgespeeld. Juist. Aan onze connecties met en, voetbal. En, ja, ja. en
2: een heel leuk zijpadje. Wat mijn vader, ik was gisteren met mijn vader in het stadion. Mijn vader had de take. van hij was er heilig van overtuigd dat... Hakim Ziyech weggaat in de winter bij Ajax. En dat Ajax moest, 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 moest van hem El Gayatti halen. Ah, ja. En ik probeerde hem uit te leggen. van Nou Rick, van, snap je? Spelers van in de 30 halen. Ik weet niet dat heel verstandig is. Oh, oh, hij is nog
0: 29. Ja, oké. Okay, oké okay, maar, maar, maar we denk. weten sinds vorige week als podcast dat jouw vader vroeger keeper was.
2: Ja. Ja, maar als, 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 alsnog... Keepers zijn gek. Dus... En, we kwamen eigenlijk, waarom waar ik dit even benoem is dat, ja, stel maar dat Ziyech weggaat bij Ajax, je je vroeger kon je dan altijd zeg maar vijf of zes namen noemen, maar waarvan je dacht van nou, die zou ik wel bij topclub willen zien spelen. Ik heb ondertussen een beetje het idee dat bij de Eredivisie, dat bijvoorbeeld ook omdat PSV en Ajax zo goed zijn geworden, dat je dat eigenlijk niet meer serieus over andere voetballers kan ja, zeggen.
1: Hè? Sterker nog, uh, je ziet het met een labiat al bijvoorbeeld bij Ajax nou. ja. en wat je misschien dan gaat kijken, gaan, uh, dan krijg je weer dat de top twee bij de ...derde club van Nederland gaat shoppen.
0: Ja, nu moet Toch? ik het altijd aan elkaar praten... ...met een bruggetje. Nee, ik ja. ben het helemaal met een je eens. Okay. Ja. Gaat. Echt, dat hoor ik graag. Het nee, ja. dus is, dus is inderdaad interessant. Dat zeg en, ik uh, maar veertien keer per week.
2: Ja, het, uh, ik, vind, ik vind dat wel echt interessant geworden. Dat het, gat is het gat is
1: groeiende. Misschien moeten we het daar nog een keer over hebben.
0: Ja, uitstekend. Uh, laatste vraag. Joey Peters. Die vraagt... ...is Mohamed Salah een one-hit wonder... Uh, ik vind dat als je zegt Salah is een one hit wonder, doe je iets te weinig eer aan wat hij vorig jaar heeft presteerd. Vorig jaar zat hij echt op het level Messi, zowel qua veldspel als qua goals en assists, Niet normaal. En dat hij nu dit jaar niet op dat niveau zit. Ik wil niet zeggen dat hij een one hit wonder is. Ik weet niet hoe ja, jullie dat zien. Uh, kennen jullie de term? Wreshy to the mean? Nee, to the
1: mean. nee ik, ik ken dat niet. Dat, is, dat gaat gebeuren. Nee, maar leg,
0: leg even ja.
1: uit. Ja. Uiteindelijk uh, heeft iemand een bepaald level... ...wat hij altijd wel weer gaat halen... ...en dat trekt zich altijd wel weer recht over de langere termijn. Zowel in positief als negatief. Ja. Nee, negatieve zin. Uh, Salah, die um, krijgt nog steeds hele goede kansen... ...en creëert nog steeds hele goede kansen. Dus die ballen gaan er een keer invallen... En plus het feit ook, hij zal ook een keer het geluk bij hebben dat juist minder grote kansen er ook in gaan. Met Salah gaat dat helemaal ja. goed komen. Als hij geen output meer zal hebben in zijn onderliggende sta statistieken, dan heb je een probleem. Maar dit, ja, noem kijk, ik gewoon even een slamp.
0: Kijk, vorig jaar was die man elke 80 minuten of zo betrokken bij een goal Dat was ook bizar. Zoiets, denk ik? Zag je dat op de Vigo sport staan? Nee, ik heb, nee,
2: nee, 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 nee. Volgens mij heb ik letterlijk dit statistiekje... Twee weken geleden aangeleverd. Inderdaad. Okay. Dat het per minuut inderdaad. Klopt het? Volgens mij was het zelfs roep dan 80. Ja, maar... minder.
0: En als die man dan nu op 200 of 180 minuten per golf assisteert, ja, dan is hij opeens menselijk geworden.
1: Sterker nog steeds, hij heeft nog steeds uh, qua expected goals en expected assist volgens mij het hoogste uh, aantal, uh, zeg maar de hoogst gecreëerde kansen en scorersmogelijkheden nog hoger dan een Hazza bijvoorbeeld. Uh, om het heel, om het die vast. gigantisch goed is dit jaar. Om het van het
2: statistieken naar het, het menselijk
1: te brengen. Van als je Liverpool ziet spelen,
2: dan zie je twee dingen. Je ziet Salah met zijn snelheid elke linksback en linkercentrale verdediger enorm veel problemen opleveren met al die acties van hem. En B zie je nu gewoon, heet het gewoon een hele tijd rits kansen missen. Maar wat wij proberen te zeggen hier is, van die, die kansen gaan er soms een hele tijd heel erg vaak in en soms een hele tijd niet. Maar het feit dat die kansen gecreëerd blijven worden is tien keer belangrijk.
1: Ja. En het feit, uh, als je volgens mij naar het programma kijkt van Liverpool... ...volgens mij moeten ze daar tegen Huddersfield en tegen Cardiff. Ze moeten tegen Huddersfield, Cardiff en in de, ja. in de komende
2: vier wedstrijden. Tussendoor ook nog tegen Arsenal. Toevallig heb net dit, dit, dit. Nee, maar, maar
1: het kan zomaar zijn dat hij inderdaad drie assists en drie goals in die wedstrijden maakt. Maar goed, Salah is dus
0: niet een one-hit-one daarvoor. Nee, nee, duizend procent niet. Oké, okay, maar niet mensen afschrikken om vragen te stellen. We vinden deze vragen hartstikke leuk, ook al denken we van... Nou, Misschien zitten we er anders in. Want dit is wel een jongen die stelt vaak vragen. En die zijn vaak
1: leuk. Want we hebben hem niet voor niets nu behandeld. toch? Kijk, en, en wij hebben ook niet. Kijk ik bedoel. Wij hebben het nou wel over onderliggende statistieken. Maar dan nog steeds kan iemand het wel een one hit wonder vinden natuurlijk. Ik bedoel wij, wij, zijn, ook niet, uh, wij zijn ook niet wetmatig.
0: Nee wij hebben toch? wat dat betreft ook maar gewoon een podcastje. Die we gewoon een ja. vol praten. Wel met onwijs van goede mening natuurlijk. Oké okay, dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we terug met een analyse van Nederland tegen Duitsland. Spelen we volgens mij hè. Ja, voor de ja en, Bel en België. En Nederland tegen België oefen dan. Ja. Oké, okay, hartstikke leuk. Gaan we dat sowieso benoemen. En uh, natuurlijk de mailwerkvragen die allemaal zijn ingekomen. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Shoutout Ignacio Tuutero. Shout Shoutout Leo Cosmal. Shout Shoutout Piers Ikenia.